0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 2. Bueno, a usted que nos está acompañando en el canal y que vio el episodio anterior,
1: a través de YouTube o del podcast,
0: le decimos que estamos iniciando el estudio de esta obra maravillosa que es el tercer libro de la producción literaria de Manuel Finomeno de Miranda mediante la pluma augusta y segura de la psicografía de Divaldo Pereira Franco. Y aquí nosotros vamos a dar continuidad al estudio al examen de esta primera parte Habitualmente, Manuel Finomeno de Miranda realiza introducciones antes de penetrar y apropiarse de la historia romance. En el libro que nosotros estudiamos juntos, Entre Telones de la Obsesión, él presenta prolegómenos estudiando y analizando a la obsesión. Allí él nos presentó elementos que antecedieron e introdujeron a toda la historia romance y al primer capítulo de la obra denominado La Familia Suárez. Aquí sucede algo parecido porque aquí nosotros tendremos dos grandes introducciones y las denomino yo grandes no por el número de páginas sino por el volumen de informaciones que Miranda nos trae. Tal es así que en el episodio pasado nosotros no logramos completarlo y finalizar una sencilla observación que leyendo y releyéndolo nosotros logramos separar algunos puntos muy relevantes. Aunque nuestro deseo sería destacar a todos los puntos. Pero en el espacio de este video entran como máximo 20 o 25 minutos. Y como nosotros tenemos la propuesta de establecer todo el estudio, todo el volumen dentro de un cierto tiempo, producimos lo que logramos encajar en dicho tiempo. Pero por H por B comenzamos en este, en este cupo todo aquello que encaja con el título del propio libro Tramas del Destino. Y aquí dentro de este abordaje de Manuel Filomeno Miranda él nos afirma perentoriamente y esto fue con lo que nosotros finalizamos el episodio anterior. El hombre moderno se encuentra aturdido. Lo que es importante realzar, así como hacer hincapié sobre la asertividad de la propuesta expedida por él en
1: 1976.
0: Y nosotros nos quedamos muy sorprendidos porque cuando él habla del hombre actual, esto se aplica también al hombre del siglo XXI. Ese aturdimiento, esta sed espiritual, la encontramos en toda la sociedad, sobre todo en los días de hoy. Entonces, este es un libro muy actual porque nos trae asuntos para nuestros días que deben ser pensados, estudiados, reflexionados y repensados. Esos son los elementos que fueron colocados en este libro. Y nosotros citamos que Manuel Finomeno Miranda trabajará con nosotros aspectos de la autoobsesión. Nosotros encontraremos eso muchas veces en este material y él traerá elementos sobre el mal de Hansen. Yo lo dije y lo repito aquí. No realizaré el spoiler de la obra, no le contaré en este comienzo, pero nosotros observaremos como uno de los elementos, una de las patologías presentes que más adelante descubriremos que se presentan en algunos componentes de la familia, que será el mal de Hansen y dicha patología funcionará como uno de los protagonistas de los procesos de propulsión y elevación espiritual. Si es que así lo podemos denominar. Miranda nos traerá una reflexión y una meditación muy grande para todos nosotros. Y también están los dramas familiares
1: que giran
0: alrededor de esos procesos y al mismo tiempo las tramas de esa familia, de los personajes que se interligan, que se juxtaponen y un espíritu noble que funciona como una especie de pivote espiritual sobre el cual en la literatura, en la historia romance, hace parte de la historia que Miranda nos narra, y que es quien funciona como un pivote
1: de
0: que modifica todo el panorama espiritual de todo el conjunto de
1: personas.
0: Entonces, es realmente una literatura y un análisis muy interesante yo recomiendo mucho que ustedes no hagan la lectura como quien está leyendo un libro común porque él nos trae elementos trascendentales nos trae elementos mensajes para una propuesta de vida por eso está lejos de ser algo común ya que tres cuartas partes de muchas de las cosas que son ventiladas y vehiculizadas al día de hoy, son un apelo al erotismo, a la sensualidad, a la cuestión del apego y a la cosificación de la criatura humana. Y esta obra va en una dirección fuera de lo común, porque ella rescata el espíritu, rescata a lo espiritual, rescata nuestra necesidad de ajuste de cuentas, no con los demás, sino con nuestra propia conciencia. Y de eso es lo que trata aquí Manuel Filomeno y Miranda al comienzo de la obra, cuando él mismo la denomina tramas del destino. O sea que si usted nos está asistiendo, viéndonos en este momento, y usted va identificando que dentro de su familia, Dentro de su historia de vida, usted posee algún tipo de trama, algún tipo de escenario familiar muy difícil y augusto. Eso nos dirá Miranda que es explicable a través de los complejos mecanismos de la reencarnación. Incluso él abre los primeros capítulos de este texto haciendo alusión a esos procesos pero continúa el autor espiritual. Las soluciones superficiales y apresuradas no resuelven las cuestiones complejas de profundidad. Aquí él cita esto porque situaciones muy difíciles del pasado que fueron dejadas en el pasado, son situaciones del pasado que quedaron atrás. En el presente son resueltas con la misma carga de complejidad que las dejamos en las existencias pasadas o sea, que si usted observa que en su familia o en la familia de un amigo o de un vecino si usted observa en el panorama de la sociedad de donde usted está que existen asuntos muy duros aquí Manuel Filomeno Miranda nos invita a reflexionar esas son situaciones duras en el presente porque ellas son ecos de los mecanismos graves y duros, construidos por esos mismos personajes, ahora animando otros avatares oriundos de las existencias pasadas elaborados por estas mismas almas, en sus vidas anteriores. Y citábamos en el episodio pasado lo que narra el Evangelio según el Espiritismo cuando trata de las causas actuales y de las causas anteriores de las aflicciones. Y eso nos dirá Manuel Filomeno de Miranda, él habla del aturdimiento del hombre actual. Ese aturdimiento es la búsqueda de la Cosificación, en detrimento de la búsqueda de su propia realidad espiritual. Y perentoriamente, el Manuel Filomeno Miranda afirmará: la reencarnación es la clave que explica sus enigmas. Porque observando los dramas de las otras personas, así como nuestro propio drama, sin el componente de la reencarnación, ¿dónde estaría la justicia? ¿Cómo explicarnos que Dios es soberanamente justo? Soberanamente significa de modo soberano. El modo con el cual se presenta y se manifiesta Dios. La reencarnación es ese modo, el cual nos brinda explicaciones. Es la única doctrina que a través del componente llamado reencarnación nos explica en la faz de la tierra a un Dios justo y bueno. Ahora que hay un punto de atención. Causas actuales y causas anteriores. No podemos culpar de todo a las vidas anteriores. Es importante que recordemos que su pasado y mi pasado puede referirse al día de ayer. Por ejemplo, el caso de alguien que se alimenta y que hace un uso indiscriminado de una gran feijuada y al otro día sufre una indigestión. Y esto simplemente es el resultado de su propia insensatez. Cuando no hace uso de la sobriedad alimenticia, permitiendo que su apetito hable más alto que sus propias posibilidades orgánicas. Estos mecanismos son considerados estudiados en la doctrina espírita como mecanismos naturales de causa y efecto. La siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Pero bueno, Miranda continúa en esta literatura maravillosa diciéndonos exactamente eso, que este libro no es un libro de ficción científica. O sea, que las dificultades humanas representadas en esta obra así como las que son igualmente vividas por ustedes y por nosotros. Nuestras dificultades no son ficciones. Y en este libro, la situación, la historia que él mismo citará, teniendo la precaución de suprimir algunos nombres, evitando así la identificación de esta o de aquella familia, para que nosotros nos quedemos con el milagro, la esencia porque el santo no nos importa. En esta metáfora significa que lo que importa es el contenido del mensaje y no la exposición pública en forma evidente y explícita de aquel personaje. Pero por H o por B no se trata de una obra de ficción. No es un invento de Miranda, sino que se tratan de apuntes que ciertamente él viene recogiendo del mundo espiritual superior. Superior, y los organizó, organizó y él los cita, cita así. Nós, Cuando final, él escribe a través de esa psicografía, psicografía de Divaldo, de, Divaldo, de esa habilidad mediúnica
1: de, de Divaldo Pereira Franco. Y es así que él
0: concluye la obra y nos dirá: Miranda,
1: así.
0: En los hechos sucedieron realmente, recibiendo de nuestra parte un tratamiento especial por motivos obvios. Entonces aquí queda claro que él trabaja en los personajes, suprimiendo algunos nombres, modificándolos. Y si ustedes observan en el libro, entre telones de la obsesión, encontraremos personajes con el nombre de Aldegundes, porque Miranda es muy creativo con eso. Y así él hace una sustitución de los nombres y apellidos de las personas y de la familia, sin perder nada en relación al contenido que pretende Manuel Filomeno Miranda darnos. Entonces, un punto de atención que nos gustaría dejar aquí es que el libro tiene dos grandes perspectivas, dos grandes brazos. Para que usted reciba el abrazo de Manuel Filomena Miranda, usted encontrará esos brazos. Uno de ellos es la historia, el romance, lo que sucede, el desarrollo, como si alguien estuviera leyendo una novela que a propósito existen muchas novelas que son primeramente escritas, publicadas y posteriormente se transforman en películas. Otras ya son escritas en formato para ser publicadas en películas o en los sistemas que tenemos hoy, por ejemplo en las series, tenemos hoy en día esas herramientas de publicación, de streaming. Pero por H por B tenemos ese abordaje, el abordaje de la novela, de la historia, que es sensacional por la forma y la manera en la cual escribe Miranda. Incluso por los vocablos que lo utiliza, con una inmensa erudición de su parte. Porque... En su existencia anterior, cuando él desencarna en 1942, él deja su última existencia como lo que consideraríamos hoy un eximio contador formado en Bachillerato de Comercio Exterior. Sería un tremendo contador, pero él posee una vena literaria muy grande. Ese primer brazo sería suficiente y maravilloso, pero la obra trae otro brazo, en una metáfora como si fuera un brazo mayor de un cangrejo. Ese brazo de la literatura de Manuel Filomeno de Miranda son sus propios comentarios, las reflexiones que Miranda nos proporciona y son esas las que debemos consumir en la mayor parte de nuestro
1: tiempo.
0: ¿Por qué? Porque esas reflexiones en la misma metáfora que establecimos son el brazo mayor de ese cangrejo. Ellas, las reflexiones de Miranda, son las que iluminan a la propia historia trayendo elementos doctrinarios, trayendo elementos desde el punto de vista espiritual para que comprendamos la obra, porque haciendo abstracción a la belleza de la historia romance, si nosotros nos quedamos simplemente con la historia, nosotros permaneceremos solo con el romance. Pero aquí él incluso nos trae ese título, Tramas del destino A través de esa introducción a la obra Hablándonos de que sin el componente de la reencarnación O sea que sin la comprensión De que nosotros somos almas, espíritus inmortales Las dificultades, los dramas y las tramas familiares No logran ser cabalmente explicadas entonces, son esos comentarios de Manuel Fenomeno Miranda los que nos trae en la literatura, en este libro y en los libros anteriores que estudiamos, son ellos los que enriquecen esta historia romance. Para que nos quedemos con el resultado de todo eso que no se trata simplemente de una historia, ni tampoco de un contenido doctrinario únicamente, lo cual puede ser consultado en otras obras. Esto dicho por él mismo, porque él mismo nos dirá que él no tiene ninguna pretensión literaria, pero ¿cuál es el gran desafío de este autor espiritual? Es brindarnos informaciones sobre los procesos sutiles de la obsesión. Aquí en este caso también es sobre los procesos de autoobsesión para llamarnos la atención, para que podamos construir nuestra trayectoria de vida con un poco más de atención, apoyados en nuestras propias oportunidades. Sino de lo contrario, nosotros leeremos el libro y él no nos traerá ese combustible. ¿Qué combustible es ese? Aquel que permite a un automóvil moverse. ¿Qué nos mueve? ¿Cuál es el combustible que nos mueve? Es nuestra realidad espiritual. Ese es el combustible que nos trae este autor espiritual. Ahora, aquí lo que particularmente leí más o menos 50 veces, porque él menciona algo muy curioso que yo les leeré y después comentaremos. A los obsesados y a los atormentados por sí mismos, o perseguidos por espíritus obsesores infelices, los invitamos a que haga la lectura de esta obra y a que mediten sobre su contenido. Entonces aquí él realiza una invitación a dos grandes grupos de seres humanos. Él establece la invitación a los obsesados y atormentados por sí mismos o de injunción al otro grupo, a los perseguidos por espíritus obsesores infelices entonces, cuando nos está invitando a la lectura de la obra, Él nos está colocando en dos grandes clases de lectores. Esto es para que usted lo medite, ya que yo estoy haciéndolo también. Él nos invita a todos, pero la invitación está dirigida a los obsesados y atormentados por sí mismos, y a los perseguidos. Entonces, Manuel Filomeno de Miranda nos dirá, recordando el libro de los espíritus, y a propósito, esa tesis es de Pablo de Tarso, de que estamos todos cercados por una nube de testigos. Y encontraremos en el libro de los espíritus un clásico de la literatura para los estudiosos del espiritismo. ¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y actos? Y la respuesta... Mucho más de lo que creéis, a tal punto que de ordinario son ellos quienes os dirigen. Entonces la invitación a la lectura de la obra está dirigida a ese conjunto de personas, dirigido a nosotros, quienes estamos aturdidos, envueltas con las tramas del destino. Porque todos nosotros, más o menos, tenemos una relación culpable, y en falta con nuestra propia conciencia en relación a los designios de Dios, comprendiendo que tales designios se refieren al avance del alma de manera ascensional Y en cada existencia que pasamos nosotros vamos formando conflictos y eso en la contabilidad divina contribuye en forma negativa a nuestro erguimiento espiritual porque vamos quedándonos pasivos con el ajuste de cuentas con el pasado ese ajuste de cuentas siempre tiene relación y sigue al pasado porque como las criaturas nos movilizamos unas en relación a las otras esas tramas del destino no están contenidas únicamente en el alma ya que siempre lesionamos las expectativas de alguien nos movilizamos siempre de forma egoísta, exclusiva. Vista, no comprendemos que el amor es aquello que se distribuye y no lo que se guarda para sí mismo. Mediante el intento de sustentar nuestro ego, nosotros nos olvidamos de sustentar al self, estableciendo conflictos en las vidas anteriores, y de eso nos habla Manuel, sinomeno de Miranda. Observen. Eh, qué interesante, va, él repite, va, el interesante.
1: repite el título de, de la obra. Nos anima
0: solamente los propósitos de contribuir de cierta forma al deslinde de las tramas del destino. Nuevamente menciona aquí el título, cuyo capítulo ha venido mereciendo a nosotros, se refiere a él mismo. Cuidadosos estudios desde la época en que deambulamos en las formas físicas en nuestra última reencarnación en la Tierra. Consideré a este trecho fundamental para que lo destaquemos, porque aquí ya transcurrían más de 30 años de serios estudios por parte de Manuel Filomeno de Miranda en relación a los procesos de la obsesión. Algunos dicen que él tiene la función de un verdadero periodista del mundo espiritual. Nosotros no nos preocupamos con esa expresión, pero analizando los textos de Manuel Filomeno Miranda, él no sería únicamente un reportero que únicamente nos narra y menciona la información, sino que él brinda la información presentando fundamentos reflexivos. Él toma la información y no la presenta como si fuera un cubo, y analiza las fases del mismo, y en dicho análisis, en dicho proceso analítico, él nos brindará informaciones para nuestra reflexión que son, por lo tanto, para nuestra propia mejoría. Y él cierra, finaliza ese desarrollo rematando así. Considerando el trabajo terminado,
1: él concluyó la obra, concluyó el análisis, nos
0: alegramos por la tentativa de servir que se transformó en realidad de servicio. Esto simplemente lo consideré sensacional. Y él firma colocando la fecha 8 de agosto de 1975, señores. Después de eso... Él mismo menciona la segunda y última parte de la obra que introduce a la historia romance que él la llamará In Limine, que significa, desde luego, al comienzo, que como les dije, Manuel Filomeno Miranda no fue un contador, él fue simplemente un catedrático porque domina la lengua portuguesa y coloca un nivel de durbicción y de sensibilidad muy grandes. Bueno, nosotros podríamos permanecer hablando a lo largo de un tiempo enorme, pero felizmente o infelizmente nosotros vamos a despedirnos. Bueno, nos gustaría recordarles que tenemos un aplicativo disponible gratuitamente en Google Play y en Apple Store. Puede descargarlo y en el rastreo que usted realice su nombre es Espiritismo e Medio unidad. Usted también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube colocando su like y así aumentando nuestro contador. Y a medida que él crece, nuestra ansiedad en producir más y mejor va aumentando también. Y dejamos nuestra invitación para que usted se suscriba a nuestro canal. Marcelo Uchoa, usted puede descargar nuestro app gratuito desde Google o desde Apple Store. Entonces, descárguelo, síganos y mucha paz.